0: Conversando con Juanma, toma uno. Vivi, si curta, puta madre, ya de nuevo la última. ¿Estamos? Sí. Es un, es un placer tenerlo por acá, este... Desde hace un par de meses que estaba como que investigando bastante sobre la información sobre el cannabis y encontrar su Instagram para mí fue algo muy gratificante tener información sobre el consumo medicinal el consumo responsable ¿Cómo comenzó este, ese interés por, por generar esa, por así decirlo información hacia las personas?
1: Eh, bueno, definitivamente antes que nada, muchas gracias por la invitación ¿no? eh, es un gusto poder compartir contigo, siempre nos hemos enfocado en lo que es eh, educar a la sociedad, ¿no? Informar sobre el potencial terapéutico de esta planta, ¿no? Nosotros hemos sido eh, criados, culturizados, por así llamarlo, eh, de que esta planta eh, afecta nuestro sistema nervioso central, nos afecta de manera negativa, ¿no? Siempre nos han dicho que mata las neuronas y eh, eso era algo que eh, siempre nos enfocamos en tratar de cambiar, ¿no? Antes que, que comercializar algún producto o que manejar al paciente, nos enfocábamos en todo lo que era transmitir ese tipo de información para que la sociedad se vaya, se vaya capacitando eh, mientras que nosotros eh, brindábamos esta información. ¿no? Ya hoy en día se conocen muchas propiedades terapéuticas de los compuestos que contiene la planta, ¿No? Se conocen obviamente las vías y los daños o las repercusiones que pueden tener en consumir o optar por cierta vía. ¿no? Eh, ahí hablamos de la vía inhalada, la vía oral, la vía sublingual, ¿no? la vía trasdérmica. Antes solo se conocía la vía inhalada, que era la vía de uso lúdico, de uso recreativo. ¿no? Y hoy en día, como te digo, eh, debido a la evidencia, a la investigación científica, ya conocemos. Eh, propiedades terapéuticas de estos compuestos, eh, de este grupo de compuestos que tiene la planta, que son los fitocannabinoides, ¿no? Pero ya sabemos también de que la planta no solo tiene estos compuestos, ¿no? Sino que también tiene otros compuestos que también tienen potencial terapéutico, sino que todavía no hay mucha evidencia eh, que sustente su uso, ¿no? Y dentro de ellos están los terpenoides, que son todos los compuestos que le brindan los aromas a las plantas, ¿no? son muy frágiles, se degradan eh, a la simple temperatura ambiente. Cuando uno coge una flor de cannabis y la puede oler, eh, eso significa que estos compuestos se están degradando, ¿no? Porque tú los estás oliendo, ¿no? Entonces, este todavía no hay mucha investigación con esos compuestos. También están los flavonoides, que son los que le brindan más que nada el sabor a la flor, ¿no? Eh, y también tiene potencial terapéutico. Entonces hoy en día no se conoce eh, eh, qué cannabinoide, con qué terpenoide, con qué flavonoide es mejor para, eh, la, para la inflamación o qué, qué compuestos juntos hacen más sinergia que otros, dependiendo obviamente a qué receptores más afinidad tienen. Entonces, es algo que todavía está desarrollando, la verdad que estamos en pañales con lo que es esta planta y su verdadero potencial terapéutico, ¿no?
0: Claro, como dijiste, como dijiste al principio, ¿no? o sea, nos han educado de una manera y nos han hecho creer de que la marihuana este, y el uso y el consumo afectaba en las neuronas, este, lo relacionaba mucho también, he estado viendo un par de documentales con La Puerta hacia otras drogas, ¿no? pero se ha ignorado de que desde hace muchos, o muchos, muchos años se usaban este, esta planta con objetivos este, terapéuticos, con objetivos medicinales, era totalmente legal. Este, habían granjas de cáñamo en Estados Unidos y al pasar de los años se empezó como este, a cerrar todo, no como ponerlo en, en, en el panorama ilegal porque decía que provocaba ciertas cosas y no, no. Pero el, el hecho de que ahora estemos dando esta, esta conciencia y, y, este, y esta información sobre realmente que sí ayuda. He escuchado muchos testimonios de pacientes, ¿no? Y, y, y algo, que, algo que me gusta mucho son los beneficios del, del CBD.
1: Bueno, el CBD es un compuesto de la planta, ¿no? Eh, que se ha empezado a investigar más por algunas de sus propiedades terapéuticas. Este compuesto no solo interacciona dentro del sistema endocannabinoide, sino también interacciona con otros receptores que nosotros uh -huh. tenemos dentro del sistema nervioso central y en todo el cuerpo, ¿no? Eh, es por eso que sirve para ayudar a, a manejar síntomas de un montón de patologías, ¿no? Eh, es famoso, eh, hoy en día en la sociedad es, está en su eh, auge, por así decirlo, porque en muchos países, eh, debido a que no tiene acciones psicotrópicas, ¿no? Eh, no es regulado, no es regulado como acá, ¿no? Acá para consumir ve necesita una receta. También el concepto eh, de que no es psicoactivo está errado, ¿no? Porque sí es psicoactivo, eso lo trato de decir siempre, eh, remarcarlo siempre porque hasta las leyes están mal hechas, ¿no? La ley eh, penal, te estoy hablando, ¿no? La ley penal de cannabis, acá en Perú te dice, te habla del cannabis psicoactivo y el cannabis no psicoactivo, cuando no existe eso. Me dejó entender el cáñamo, que entendemos que es eh, una familia del cannabis, ¿no? que contiene eh, un bajo porcentaje del de, de, de compuesto eh, más psicoactivo, euforizante, psicotrópico, que es el THC, eh, también es psicoactivo. Entonces ya no quedaría la definición de psicoactivo o no psicoactivo, sino podría ser psicotrópico y no psicotrópico, ¿no? Pero eso está mal estipulado porque estas leyes vienen de hace bastante tiempo, y no solo en este país, en muchos países vecinos está establecido así, ¿no? Es, es un concepto errado, hasta muchos colegas lo tienen, ¿no? Porque si hablamos de cosas psicoactivas, ¿no? La definición de, lo que, de algo psicoactivo es una sustancia que puede atravesar la barrera hematoencefálica, esta barrera es lo que separa a todo el sistema nervioso central de lo demás de nuestro cuerpo, no es como que lo que protege al cerebro, para que lo comprendan de esa forma. Entonces, si esta sustancia atraviesa esa, esa barrera y causa un efecto, ya sea estimulante o depresor dentro del sistema nervioso central, es una sustancia psicoactiva. Ahí podríamos incluir, por ejemplo, eh, al café, ¿no? podríamos incluir al eh, eh, chocolate, ¿no? podríamos incluir a muchos compuestos, muchos alimentos que consumimos en el día a día. Entonces, el CBD, para que a mí como médico me ayude a manejar algunos síntomas eh, de algunas patologías, algunas enfermedades, necesito de su acción psicoactiva, o sea, necesito de que el CBD atraviese esta barrera y cause un efecto a nivel central para poder ayudar a aliviarle los síntomas al paciente. Me dejo entender... O sea, si no fuese psicoactivo el CBD no funcionaría. Me, me dejo entender, no funcionaría para la epilepsia, no funcionaría para la depresión, para la ansiedad. Me, no, entonces va por ahí, ¿no? Entonces es un concepto que siempre he querido dejar claro para la comunidad de que no es que el CBD no sea psicoactivo, sino que no es psicotrópico. No, no te causa una eh, alteración de la conciencia, por así decirlo,
0: ¿no? Claro, es muy interesante, ¿no? Porque siempre la, la mayoría de gente, yo también tenía ese concepto de que el, el CBD no era, no era psicoactivo porque no te provocaba, por así decirlo, ningún efecto. No, no como... sí si te produce un
1: efecto, ¿no? Sino que no te va a producir esa alteración de la percepción, de las cosas. Claro. De... Me hace entender, o sea, no es psicotrópico, a eso es lo que voy. A decir. O sea, si, si ingresa al sistema nervioso central, produce un efecto, por lo tanto, es psicoactivo, ¿no? pero no te altera esa percepción de las cosas, del movimiento, del espacio. Entonces, no llega a ser psicotrópico, cosa que el THC sí, los opioides también, ¿no? Eh, son dos cosas totalmente distintas,
0: ¿no? Claro, totalmente. Cuando uno es paciente, eh, tiene síntomas, malestares, eh, más o menos, ¿cuál, cuál sería o con qué ocasión sería recomendable? Este, dar CBD o, o en otros casos dar THC ¿En qué...
1: dependiendo, dependiendo obviamente de la patología del paciente de la evaluación y de los medicamentos o de la terapéutica habitual que tenga ¿no? este, el médico obviamente con conocimiento en, en lo que es una terapia basada en fitocannabinoides es tiene que saber qué recetar ¿no? por ejemplo a un paciente que venga con dolor eh, por alguna hernia lumbar que el paciente ya tiene 80 años no puede ser operado este ese tipo de pacientes ya viene con una historia de estar tomando, por ejemplo, tramadol casi todos los días, ¿no? Y a esos pacientes eh, no se le puede comenzar un tratamiento con CBD, ¿no? El CBD no le va a hacer ni cosquillas, me dejo entender, ¿no? Pero en cambio, si viene un paciente que tiene dolor, pero que recién está empezando, que recién se le ha diagnosticado fibromialgia, se puede intentar, ¿no?, a manejar con, con este compuesto, ¿no? El se más que nada sirve para pacientes con epilepsia. Pacientes con insomnio, pacientes con ansiedad, ¿no? Eh, para eso ayuda bastante debido a donde actúa. El THC sirve más que nada para este tipo de dolor crónico o dolor oncológico o a pacientes que vienen por náuseas y vómitos y pérdida de apetito asociada a la quimioterapia, ¿no? Este, a esos pacientes les va bien una dosis de, de THC, ¿no? Nosotros también utilizamos algunas veces terapéuticas mixtas, ¿no? Que son algunos secretos en en base a nuestra experiencia de la terapéutica que utilizamos,
0: ¿no? Bueno, claro, totalmente. Este, en una de las entrevistas que, que te hicieron, comentaste que en el 2019 empezaste tu internado y a raíz de eso empezaste como en, la, en, en el hospital naval y creo que ahí fueron tus primeros pacientes con los que empezaste a tratar la marihuana medicinal. O sea, no, no, nosotros...
1: Veníamos estudiando lo que es el cannabis hace alrededor de 7 o 8 años. Eh, realicé mi tesis de, del cannabis y la percepción que tenían algunos colegas con lo que se legaliza y las propiedades terapéuticas de esta planta. Eh, presentamos algunos protocolos de investigación en la universidad, los cuales en su momento eh, no era legal la planta, no era legal para su uso medicinal, eh, los cuales fueron denegados ¿no? los, los protocolos de investigación para poder investigar más acerca de la planta. Eh, en el 2017 también se forma Andamida, se forma la empresa ¿no? que tenemos, se forma la marca, eh, empezamos a desarrollarnos y eh, empezamos a manejar a algunos pacientes de manera eh, como asesoría, ¿no? porque nosotros todavía no éramos médicos, en algún momento tuvimos que contratar a doctores, capacitarlos nosotros para que ellos sean los que legalmente estén siendo responsables del paciente, luego de obviamente una capacitación eh, previa de nosotros a ellos, y ya luego cuando empezamos a, a hacer las campañas, a desarrollarnos un poco más, ya nosotros éramos médicos, este, pudimos crecer un poco más, ¿no? Pero nosotros nos adecuábamos a las necesidades del paciente, ¿no? El paciente... Necesitaba, por ejemplo, doctores de medicina interna, reumatólogos. Entonces nosotros como estudiantes este, estábamos al costado del médico, ¿no? Eh, y el médico, hacíamos la consulta a los dos, pero en ese entonces el médico era el responsable, ¿no? Y hoy en día nosotros ya médicos, ya no necesitamos a, a que un médico sea responsable, sino nos hacemos responsables nosotros mismos de los tratamientos que nosotros damos, ¿no? Nosotros al día de hoy ya tenemos más de 2.500 pacientes tratados con cannabis, no, este, cada vez son más, cada vez eh, las personas se abren más al, al tratamiento, creo que la parte educativa está haciendo efecto, ¿no? las personas ya son un poco más conscientes a, a los compuestos de la planta, a las vías de utilización de esta planta, ¿no? a que no todo es bajo la vía inhalada, fumándolos, también hay otras vías que son saludables ¿no? y que tienen eh, bueno, mucho más, eh, oportunidad de obtener los beneficios que utilizando esa
0: vía. ¿no? Claro, justo había leído que, o, y, y había escuchado de que cuando uno fuma, este, él solo aprovecha el 30% de la planta, de las propiedades de la planta, y es como desechar y no aprovechar completamente. no Y, y también escuché que este, fumarla era la, la peor manera de consumir cannabis y aprovechar todas sus propiedades.
1: Sí, así es. O sea, cuando uno la, la fuma utiliza esa vía, este, la mayoría de estos compuestos se empiezan a degradar, ¿no? Se queman, ¿no? Entonces no se llegan a, a consumir, no llegas tú a consumir. ¿no? Como te dije, el 70% aproximadamente se pierde porque se quema y se hace ceniza, ¿no? Es por eso que no es una vía adecuada para poder obtener los, los beneficios de la planta. ¿no? Además, la temperatura que se utiliza va obviamente a irritar toda nuestra vía respiratoria y pues, posteriormente podría desarrollar en alguna enfermedad respiratoria, ¿no? O sea, no, no es tan común esto como los fumadores de tabaco, porque el fumador de tabaco aproximadamente se fuma de 10 a 20 cigarros al día, ¿no? Eh, y no hay nadie que consuma esa cantidad de cigarros de, de marihuana o de cannabis, ¿no? Pero, pero definitivamente no es una vía saludable. Entonces... Nosotros, como profesionales de salud, tenemos que recomendar vías saludables para la terapéutica que estamos dando, ¿no? No te voy a hacer bien por un lado, pero por el otro lado te estoy haciendo daño. Definitivamente también no es que estemos en contra del consumo recreativo. Creemos que todas las personas son libres de tomar las decisiones y consumir lo que cada persona quiera, ¿no? Y por eso también nos vemos en la responsabilidad y en la obligación de poder transmitir, ¿no? Eh, algunos tips para que el consumo, si bien sea recreativo, sea más saludable, ¿no? como que eh, vaporizar en vez de fumar, ¿no? Este, y ese tipo de cosas.
0: Claro, yo, yo tengo una, tuve dos experiencias este, hace cuando empecé a, empecé a fumar en, en, y, y, en la, y en las dos oportunidades, este, por así decirlo, en una me desmayé, pero fue porque va, vaporicé una cantidad muy, muy fuerte de, de THC si no me equivoco, M más o menos, este, ¿a qué se, se puede haber dado eh, eso? O sea, yo definitivamente siento que como asfixié mi, mi cerebro de tanto humo. Pues puede haber sido una
1: causa, ¿no? De que eh, obstruiste el flujo de oxígeno al cerebro por mucho tiempo que estuviste eh, inhalando, ¿no? Y este, hubo ese, ese desmayo, ¿no? Ese, ese, ese suceso a esa obstrucción del flujo, ¿no? También cuando uno fuma y lo consume bajo esa vía, eh, no solo está, está entrando oxígeno, ¿no? Están entrando toda, todos los compuestos de la degradación, o sea, todos los productos de la degradación de estos compuestos de la planta, más en este caso lo estás vaporizando, ¿no? No está entrando ningún compuesto producto de la degradación del papel, ¿no? Pero igual le ha cedido el, el, el paso, el flujo de oxígeno a tu sistema nervioso central y eso puede haber sido... Eh, la causa, ¿no? Más que nada. Más que una dosis elevada de THC, este, yo creo que más que nada ha sido así la causa.
0: Sí, complet completamente, ¿no? Yo, o sea A veces yo siento que hay muchos prejuicios porque cuando contesta esta anécdota, siempre me decían como que no, la marihuana te puede matar y no era como, cuando analicé el parolaba, no, no era la culpa de, 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 la, de la planta, era, era yo que había como que inhalado grandes cantidades o en otra ocasión me, me pasó que vomité y era porque había mezclado, había como que había comido grasa, me había tomado unas cervezas, entonces el, el compuesto y, y el mezclar este, to, todo esto en, en la cabeza y tu, tu cuerpo como que tampoco, también no lo recibe de la mejor manera, ¿no? por eso también pasan este tipo de cosas, pero este, siento que no hay como un registro de que gente haya muerto por, por consumir netamente marihuana.
1: No, así es. No hay todavía ninguna, ningún caso de alguna sobredosis, se podría decir, de cannabis, no. Por lo mismo de es que nosotros contamos con un sistema endocannabinoide dentro de nosotros. Nosotros tenemos un sistema diseñado para eh, estos cannabinoides endógenos. Uno de ellos, por ejemplo, la anandamida, no, cumplan diversas eh, funciones, acciones en nuestro cuerpo, no. Entonces eh, estos compuestos derivados de la planta, fitocannabinoides. Eh, son la llave para esta, perfecta para esta cerradura, ¿no? Entonces, es muy difícil que haya algún episodio de sobredosis. Es por eso que ni, no hay ningún caso reportado hasta el día de hoy, ¿no? Sabemos que esta planta tiene varios años acá con nosotros y hasta el día de hoy no ha reportado ningún caso de, de sobredosis.
0: Claro, una de las cosas que te quería preguntar cuando dijiste que empezaste a trabajar... Este, en el internado, junto a los médicos, y también empezaste a capacitar médicos. Más o menos, ¿cómo sientes que es la aceptación de, de los médicos a, al respecto de, de la información del THC para sus pacientes?
1: Hay de todo, ¿no? La verdad, hay de todo. Eh, hay médicos que, la verdad, lo toman bien y te dicen, qué interesante lo que me estás hablando, mándame los papers, quiero saber más. Pero también hay doctores que son un poco soberbios, no definitivamente son neurólogos de hace 10 años, ¿no? psiquiatras de hace 10 años, eh, perdón, de hace más de 40 años, eh, ejerciendo su especialidad. ¿no? Entonces que venga un médico nuevo, joven, hablarle de un sistema que nunca en su vida se lo han mencionado, este, hay muchos que te dicen, oh, eso no sirve para nada, anda, fúmate un troncho y, y no molestes, ¿no? Eh, sin embargo, como te digo, sí hay el otro grupo de médicos que se abren y ven como una opción más saludable de poder manejar algunos
0: síntomas, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y, y, y respecto a, a Perú, eh, he, estado, he estado leyendo y creo que ya au autorizamos el, el cultivo, netamente para, con fines este, médicos y terapéuticos el consumo también, ¿no? y, y siento que esos son grandes avances que se dan, ¿no? Porque ¿cuántos tiene 2.500 pacientes que gracias a estas leyes <risa> que tal vez no están como que... En... No tienen
1: la accesibilidad adecuada, ¿no? Sin embargo, ese tema del cultivo también, eh, en una, o sea, es algo que yo he expuesto también, que puede ser algo muy positivo para ver los temas de accesibilidad, siempre y cuando hayan las instituciones que regulen eso, ¿no? Porque si no, vas a desencadenar una epidemia de psicosis inducida por citocannabinoides, ¿no? De ataques de pánico de esquizofrenia, ¿no? Va a salir una juventud eh, 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 con bastantes casos de, de, de esquizofrenia. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? De que estas extracciones o estas aceleraciones, si bien van a ser para manejar a los propios pacientes, se tiene que saber, eh, se tiene que cuantificar esos productos, esas flores, ¿no? Para saber qué va a usar cada paciente. Porque nos acordamos de que el... El cannabis o la planta tiene alrededor de 500 hasta más compuestos, ¿no? Que se tiene que saber qué exactamente tiene el extracto para poder recetarlo, porque también hay pacientes que han llegado con efectos adversos de productos que no estén estandarizados. Entonces, en esta cosecha te salió tanto porcentaje de THC o tantos miligramos de THC en esta extracción, pero la siguiente extracción probablemente no te salga lo mismo si lo estás haciendo de manera artesanal. Así sea la misma genética, de semilla, venga del mismo laboratorio y todo, es muy probable que no te salga lo mismo por condiciones y factores externos. ¿no? Puede ser que a esa le diste menos luz, que tuvo menos agua, entre otras cosas que los compuestos no sean los mismos de la primeras eh, camada por así decirlo, que tiene. Entonces sí es importante que esos productos de las asociaciones sean regulados, cuantificados, para saber qué está tomando el paciente. Porque yo creo que a nadie le gustaría causarle a su abuelito sí, o a su hijo un episodio de efectos adversos por fitocannabinoides que no sean los adecuados, ¿no?
0: Claro, o hoy por hoy este, aún no tenemos ninguna entidad que regularice.
1: que regularice eso, ¿no? Es un problema, ¿no? Porque, como te digo, esas asociaciones, o sea, los más susceptibles siempre son los pacientes, ¿no? Entonces, se, se agarran de que, no, nosotros no vamos a vender eh, el aceite eh, para lo único que lo vamos a utilizar es para lo, lo, los mismos eh, asociados, ¿no? Es sin fines de lucro. ¿Por qué me tienen que regular, no? Si es que lo estoy haciendo yo, o sea, ¿no? De manera libre. Y sí, me parece que se debería regular. Porque a los que se van a manejar son a pacientes, ¿no? Entonces, causarle un paciente hipertenso o a un paciente diabético o a un paciente con alguna enfermedad subyacente, causarle un efecto adverso este, puede ser fatal, ¿no?
0: Claro. ¿Qué, este, ¿qué otros usos fuera, fuera de medicinal este, podemos, podemos darle al cannabis?
1: No, el cannabis tiene un montón de usos, ¿no? En sí, la familia del de, de cannabis... Hablando del cáñamo industrial, tiene un montón de usos, se está utilizando para hacer papel, para hacer eh, el hempcrete que es el concreto de cáñamo, ¿no? eh, fibra de cáñamo, se están haciendo barcos, carros. El primer carro que Ford hizo fue de cáñamo, ¿no? y le he dicho biodiesel de cáñamo, ¿no? te dejo ese dato para que ahí lo chequees. ¿no? Sino que luego este, vieron de que esta industria se iba a comer, por así decirlo, a las otras industrias, y es por eso que estigmatizaron y criminalizaron de esa forma a la planta. ¿no?
0: Claro, totalmente. Y, y también ese es el tema, ¿no? porque al, por así decirlo, el, en estos momentos legalizar la planta, promover el uso me, medicinal, regularlo, va a hacer que miles de empresas farmacéuticas dejen de vender sus, sus productos, ¿no? sus pastillas, sus, sus, ampolle, sus ampolletas... Y todo esto que puede ser muy, muy costoso, tal vez a, a comparación de aceite de CBD o otro consumo de cannabis.
1: Así es, así es. Definitivamente, no solo para las farmacias, ¿no? Porque el mercado en sí no... O sea, lo medicinal es algo de lo que puede hacer la planta, ¿no? Pero la planta puede hacer un montón de cosas, ¿no? Puedes lidiar con la tala de árboles, no con la contaminación, haciendo celulosa... Como te digo, la tala de árboles es algo muy interesante, ¿no? Los árboles para que crezcan demoran 15 años, la planta te puede dar hasta cuatro veces al año, ¿no? Entonces, este, todo lo que hace es la madera, el drywall, como te digo, hay muchas cosas que, que la planta puede hacer, pero por un tema eh, industrial, ¿no? De que involucraría apagar otras industrias, ¿no? Eh, no se ha desarrollado, ¿no? Pero poco a poco en países más avanzados se está desarrollando, va de la mano con todo lo que está hoy en día eh, de moda, por así decirlo, que es eh, lo de recicla, este, preocúpate por el por el por el mundo, ¿no? Este, no contamines, ¿no? Entonces, este, va de la mano de todo lo ecoamigable.
0: Claro, y entrando y entrando el hecho no de de, de más que del del uso de cannabis recreativo. Mm -hmm de que hay mucho prejuicio de por sí en, en el Perú. Y una de las cosas que también las mencioné al principio, era que, el, o sea, siempre, y justo cuando estaba escuchando como que un podcast, mi papá me lo dijo, ¿no? Este, que el consumo de cannabis era la, 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 como la puerta a otras drogas, ¿no? Que siento que totalmente, que, que del 100% no pasa porque siento que, o sea, desde mi, desde mi percepción, yo soy usuario, el cannabis no, no te genera ningún tipo de adicción, así que siento que hay mucho prejuicio y mucha desinformación respecto a eso.
1: Así es, definitivamente hay mucho prejuicio y hay desinformación. No hay evidencia de que el cannabis te lleve a utilizar algunas otras drogas. Yo tengo ahí justo unas publicaciones con respecto a eso y bueno son temas de costumbres como te digo culturas que vienen por años sacados o sea es lo que sabe tu papá lo que le contaron a tu papá lo que le contaron a tu abuela entonces esto va a seguir así me fue a entender la policía sacando eh, como criminales a los cultivadores de cannabis entonces esto por así decirlo un complot contra la planta no entonces me pareció bien importante al inicio del desarrollo del, del proyecto del cannabis eh, medicinal del proyecto de Anandamida. Eh, educar primero, informar a la población y a poco a poco luego este, ir introduciendo el tema de las consultas, integrar las consultas con distintas especialidades médicas, ¿no? este, que es muy importante eso, ¿no? tener un neurólogo con eh, un médico que maneje fitocannabinoides para los pacientes con epilepsia, ¿no? tener un psiquiatra con un médico que maneje fitocannabinoides para los pacientes con depresión, con insomnio, con ansiedad, ¿No? Es, siempre es, es, es bueno tener esa, esa integración de distintas áreas para irte a la guerra con todo, ¿no? Uno va a la guerra no solo con la pistola, va con la pistola, el tanque, la bazuca la metralleta ¿no? Entonces, cuando llega un paciente en andamía lo vemos más o menos así, ¿no? Este, hay veces también que llegan pacientes que no son aptos para el manejo con cannabis, ¿no? Y se les deriva al psicólogo y al nutricionista para que bajen de peso, porque la ansiedad los ha hecho subir de peso. Pero no siempre tampoco es cannabis, ¿no? Claro. es para algunos y no para todos.
0: Claro, es muy interesante lo que dices porque te ha tocado pacientes en los que ha visto el caso y no necesariamente eh, hayas, hayas hecho una receta de, de THC, de CBD, claro. o ha o recomendado este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué, qué otras alter, alternativas le dan a estas personas? Dependiendo del paciente, ¿no?
1: Dependiendo de la patología que tenga el paciente, ¿no? Si vienes con ansiedad y sobrepeso te voy a recomendar que vayas al, al psicólogo y que vayas al nutricionista que tenemos ahí en el centro, ¿no? Este, si el psicólogo te evalúa y cree que necesitas ser psiquiatra, vas al psiquiatra. ¿no? Este, ¿no? Si vienes con dolor por hernia eh, lumbar y estás con sobrepeso, también te mando a rehabilitación física. Nosotros tenemos ahí rehabilitación física y tenemos también nutricionista para que te haga una dieta para que disminuyas el peso. O sea, todo va relacionado. Me dejó entender: tenemos reumatología también. Entonces, si viene una paciente con artrosis que está recibiendo un tratamiento para, para su enfermedad reumatológica, lo mandamos al reumatólogo para alinearnos y hacer sinergia para dar un tratamiento
0: óptimo para el paciente, ¿no? Pero completamente. Justo vi en una de tus publicaciones en donde hablabas sobre eh, los efectos de consumir cannabis en la adolescencia, ¿no? Porque me imagino que hay muchos este, niños, adolescentes que sufren de, de epilepsia, este, que tienen estas enfermedades, ¿no? Y al tratarlos de jóvenes, no sé si más o menos... ¿Hay efectos contraproducentes a largo plazo?
1: No hay evidencia de que tra tratando a pacientes, por así decirlo, pediátricos con fitocannabinoides, hayan efectos eh, negativos a largo plazo. Sin embargo, el paciente tiene que eh, ameritar su manejo. no, O sea, no, lo vas a, no vas a manejar a cualquier paciente con fitocannabinoides. Como te digo, hay muchos que no son aptos. Eh, yo recomiendo, eh, si es que el paciente no es apto para utilizar fitocannabinoides, empezar a utilizarlos después de que se ha desarrollado todo el sistema nervioso central, ¿no? Eh, para no eh, eh, afectar a su desarrollo, ya sea estimularlo para que se desarrolle más o menos, prefiero de que sea post ese término de, de desarrollarse, ¿no? Sí, pero definitivamente hay pacientes que necesitan el cannabis, ¿no? Pacientes eh, que ya están utilizando drogas mucho más fuertes, por así decirlo, ¿No? Y el cannabis es algo que, que necesitan porque están con cinco o seis pastillas y no les ceden las los episodios de convulsivos. ¿no? Entonces, el cannabis tiene que ir ahí. ¿no? Entonces, ya más que eh, tiene que ponerle una balanza y ver qué es lo que más le ayuda al paciente. ¿no?
0: Claro. No, no sé si también justo estaba viendo algunos, este, algunas conversaciones donde hablaban sobre los hongos los beneficios de, 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 de los medicamentos.
1: Sí, pero tiene, tiene, tiene muy poca evidencia todavía, ¿no? Este, todavía no tiene evidencia para que yo como médico pueda recetar ¿no?
0: Claro. Pero, sí, o sea, sí, sí. aún si están como en, en proceso de estudio. Claro,
1: está, está en evidencia, ¿no? Pero es mucho menos la evidencia que hay con respecto a eso con lo que hay con cannabis, ¿no? Entonces, pero yo creo que estamos a un paso de que, o sea, la terapia medicinal sea como antes, ¿no? Con, con la tierra, ¿no? Más que con los fármacos. En verdad, casi todas las pastillas también derivan de plantas, ¿no? Pero, pero que sea más natural, ¿no?
0: Claro, to totalmente, ¿no? O sea, más que todo ahora receta pastillas, se ve poco cuando tienes alguna, por ejemplo, alguna fiebre, alguna tos, y que te receten algún remedio casero. Yo tengo un libro en donde, como cúrese usted mismo, que es un libro antiguo donde hablaba ¿no? Que, que podías como consumir ciertas plantas para mantenerte saludable también, entonces siento que el...
1: Te ha dejado un poco eso.
0: Sí, bastante, Por, porque ahora justo también creo que tenías una, una comparación entre el ibuprofeno con, con, el, con el CBD. Claro, con el sí. CBD, completamente. Definitivamente, ¿no? como te digo,
1: eh, muchos de los fármacos habituales que se venden sin receta en el mercado causan muchos más efectos adversos que los citocannabinoides y es por eso que nosotros siempre de la mano con el especialista vamos retirando estos fármacos ¿no? si queremos
0: que el paciente evoluciona bien vamos poco a poco retirando estos fármacos ¿no? claro el, el costo eh, para un paciente can, canábico es este es alto es manejable
1: no parece que es manejable no dependiendo del paciente este, es manejable.
0: Claro, la, las dosis también.
1: Sí, sí, el frasco le dura dos, tres meses, ¿no? Yo lo que trato de hacer es dar una mínima dosis, ¿no? Empezar con una mínima dosis, eh, porque obviamente hay estudios que te recomiendan dar 500, 600 miligramos, pero ¿para qué vas a dar eso si con 10 puedes causar el efecto que desea? mejor entender? Entonces, empiezo con dosis mínimas y progresivamente voy aumentando ¿no? Obviamente dependiendo de la necesidad del paciente.
0: Claro. Hay, 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 una, hay una cuestión de que yo deporte y hace un par de meses atrás este, hubo una polémica con un atleta para los Juegos Olímpicos de que en, en un momento de su vida había, había consumido, había, se había fumado un porro y no la dejaron participar en los Juegos Olímpicos y de ahí como que empecé a ver eh, un par de noticias donde, por, por ejemplo en la UFC, este, como que había dado pie a que no consideren el cannabis como una droga, por así decirlo, de las prohibidas. Para así decir. es, así es,
1: y cada vez más asociaciones, ¿no? Ya también está la NBA, creo que acá también en el fútbol peruano el uso de CBD lo han aceptado. Es que ya de, después de que la OMS eh, aceptó que el cannabis tiene potencial terapéutico, ya todo cambió. Antes no aceptaba que tiene potencial terapéutico, ¿no? Ahora ya acepta, sigue poniendo como una droga de fácil abuso, pero ya acepta que tiene propiedades terapéuticas y eso es un paso hacia adelante, ¿no?
0: Claro, totalmente, ¿no? ¿Y, y, y en qué momentos para un, para un deportista este, es conveniente usar el, el CBD? Es
1: eh, conveniente en caso de dolor crónico, en caso de inflamación, ¿no? Hay pomadas de CBD, eh, para la recuperación también eh, hay, hay algunos extractos, o sea, yo no es que recomiende CB a todo, ¿no? Siempre y cuando tengas una patología, todo en exceso en esta vida es dañino, ¿no? Claro. Entonces, este, o sea, no es que yo recomiende CB para los deportistas, sino que si el deportista tiene lesiones, porque es un deportista de alto rendimiento, esto definitivamente te va a ayudar con el dolor, con la inflamación, con la recuperación, entonces es algo positivo para ti, ¿no? Pero no es que te voy a decir, oye, toma esto como suplemento, no es así, ¿no?
0: Claro, totalmente. ¿Cómo como sociedad y, y como ves el panorama ahora, eh, debemos promover el consumo responsable de, del cannabis. Este.
1: Bueno, creo que en ese tema hay, hay mucho que desarrollarnos como sociedad, ¿no? Primero porque eh, cuando tú te pasas, eh, cuando tú invades mi, mi, por así decirlo, mi espacio, y ya te estás excediendo y pasando tus límites, ¿no? Entonces, me parece que sí se debería regular el consumo lúdico, el consumo recreativo con estas asociaciones o clubes sociales donde todos los que estén yendo a estos clubes vayan a consumir, ¿no? Para que no haya este problema de disturbio a la salud pública o esto que, que te molestan cuando uno consume en el parque, ¿no? De definitivamente, a eso es lo que voy con el tema del respeto, ¿no? Yo sí he visto varias veces a consumidores recreativos consumiendo en el parque sin importarle los niños, los ancianos, ¿no? Está bien que sea algo natural, que no sea este, un delito consumir cannabis, ¿no? Sin embargo, yo creo que respeto guardan respeto, ¿no? Entonces, si todos estamos en esta lucha de poder hacer que la gente se informe y se concientice este, este, del tema del cannabis medicinal, de las propiedades de la planta, yo creo que de esa forma no es la adecuada. Me dejo entender, no creo que de esa forma de estar fumando... Por ejemplo, la vez pasada vi un video de, de, de unas personas que le fuman en la cara a la policía, gritándole que le legal. O sea, me parece que eso es retroceder, ¿me entiendes?, más que avanzar, ¿no? Este, puede ser gracioso y todo, pero no, no es lo adecuado, ¿no? Acá hablamos de lo adecuado y lo no adecuado. Eso no es lo adecuado y, de hecho, este es lo que opino, ¿no? Entonces, sí se debería regular para los consumidores para que ellos puedan consumir en un espacio para ellos, ¿no? Como hay bares para tomar alcohol, me mejor entender, uno no puede tomar alcohol en la vía pública. O no puede, ¿no? Entonces, lo mismo para el cannabis, ¿no?
0: Claro, es muy cierto que dices de respetar los espacios públicos, ¿no? Porque de una u otra manera, cuando uno fuma, el humo que bota también tiene compuestos del techo. Y de una u otra manera, si tú estás pasas, el humo se queda un par de segundos, alguien pasa, lo inhala.
1: Y, eso y estás perjudicándolo a él, ¿me entiendes? Entonces hay que respetar también lo que él quiere o no quiere. Él no quiere oler el, el, el olor de la combustión, de la degradación de fitocannabinoides. No le gusta el aroma por aves motivos. Entonces eh, uno tiene que siempre eh, como que luchar por sus derechos
0: y respetar los derechos del otro. ¿no? Claro, completa, completamente, ¿no? Este, ¿sí? muchas, muchas gracias, este, doctor, por, por haber venido acá al podcast. Eh, muy agradecido. Con, con que nos haya dado es, es, esta información sobre el consumo responsable, sobre los beneficios que tiene la marihuana eh, medicinal como uso terapéutico y sobre el consumo responsable. También siento que este, como usuarios eh, a veces damos, en vez de, de querer progresar o querer avanzar con este, con este tipo de acciones, retrocedemos y hacemos de que creo que la gente aún siga teniendo muchos más prejuicios respecto a la planta.
1: Así es, pues, ¿no? Ese es un problema, como te digo, ¿no? Ese es un problema.
0: Claro, completamente. Bueno, doctor, muchas gracias por su tiempo. Este, voy a estar dejando sus, sus redes este, en la parte de la descripción para que puedan buscarlo. Cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, ahí va a estar su Instagram. Perfecto, encantado, un gusto. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta, luego. Hasta luego. Gracias, gracias por llegar a esta parte del episodio. No olvides suscribirte y seguir el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Todos los martes y viernes hay nuevo contenido disponible. ¿Eso es todo lo que tenía que decir o
1: hay algo más?